0: Durante o fim da década de 90, diversos artigos nomearam a região de Rostov, na Rússia, como a capital mundial dos assassinos em série. Isso porque nos últimos 20 anos, diversos assassinos daquela natureza haviam surgido e assolado a região. Diante a essa estatística, muitos se perguntavam o porquê de aquilo ter acontecido com o país, já que, até então, os assassinos em série eram considerados exclusivos dos Estados Unidos. Para os criminólogos, esse ponto está conectado diretamente às consequências trazidas pela ex-União Soviética, que sofreu com a morte de 6 milhões de pessoas pela fome. Como resultado, havia registros de pessoas devorando cadáveres de seus familiares para sobreviverem. Era um mundo sombrio com pilhas de corpos, com muitas vezes carne humana sendo comercializada. E em meio a tudo isso, havia as crianças, que cresceram em meio a vivências e histórias terríveis de sofrimento. Muitas delas simplesmente enlouqueceram dentro desse cenário. Aliás, uma dessas crianças em questão se chamava Andrei Chikatilo, que dispensa apresentações. Desse modo, no episódio de hoje, apresentaremos em detalhes sórdidos todos os últimos anos de vida e de terror causados por aquele que ficaria conhecido como o pior assassino em série que já existiu, também chamado de O Açougueiro de Rostov. O primeiro corpo foi encontrado em junho de 1982. Um morador da vila de Donskoy estava procurando lenha quando avistou os restos mortais já esqueléticos de uma criança. As autoridades do sul da Rússia ficaram responsáveis pelo caso, onde se questionaram como ninguém nunca havia visto o corpo antes, já que ele estava em um lugar relativamente movimentado. O corpo estava despido, mas as orelhas ainda estavam inteiras o suficiente para os brincos serem vistos. Com base nisso, e no pouco cabelo que ainda estava no crânio, ficou evidente que se tratava de uma criança do sexo feminino. O médico legista concluiu que a vítima teve suas costelas quebradas por algo afiado. Além disso, as órbitas apresentaram um tipo de deformidade que indicava que o assassino possivelmente tentou arrancá-los. No relatório, indícios de agressão sexual também foram notados, fato que deixou os primeiros investigadores perplexos com a feracidade do autor do crime. No início das investigações, foi descoberto que uma garotinha de 13 anos, chamada Ryubov Biriuk, estava desaparecida no vilarejo de Novocherkask. Assim, um dos familiares veio até a sede da polícia para identificá-la, mas alegou não ser a criança. O major responsável pelo caso, Mikhail Fetisov, decidiu viajar até Rostov e lá pediu os registros das pessoas desaparecidas da região. No dia seguinte, a equipe forense ainda vasculhava a cena do crime, quando encontraram uma sandália branca e outros itens escolares. Através dos livros infantis encontrados e das impressões digitais coletadas do seu corpo, foi confirmado que, de fato, se tratava de Vilbov Bob os investigadores concluíram que o ataque aconteceu de maneira aleatória e sem nenhum motivo aparente, mas continuaram as investigações por um tempo. Vários familiares foram considerados suspeitos e interrogados intensamente. Afinal, eles próprios não haviam conseguido identificar a sua ente querida. Porém, nenhum deles produziu provas concretas do envolvimento no crime. Na época, crimes sexuais com sinais extremos de violência não eram registrados com frequência na Rússia e diversos países diziam que aquele tipo de coisa era visto apenas nos Estados Unidos. Mas, diante o caso, alguns investigadores começaram a suspeitar de um sujeito de uma natureza diferente do que já haviam lidado, principalmente devido ao relatório final do legista, onde foi dito que a vítima tinha sido esfaqueada mais de 20 vezes, e se contar as motivações viscerais, o número chegava a 41 ferimentos à faca. O assassino também havia nocauteado a garotinha, indicando que o ataque ocorreu de maneira premeditada, ou seja, com a intenção de matar. Depois que as buscas dentro da família de Vilbov se mostraram inúteis, os investigadores passaram a analisar os amigos ou delinquentes juvenis com problemas mentais da região. Foi então que a polícia encontrou um homem adulto condenado por estupro e considerou ele como um suspeito em potencial. No entanto, antes mesmo que pudessem interrogá-lo, ele acabou se enforcando. Quando isso aconteceu, os moradores locais e as autoridades acreditavam que aquele teria sido o desfecho para o caso. No entanto, em pouco tempo, aquilo se provou ser apenas o início. Dois meses depois, um funcionário da estação de trem da cidade de Shakti encontrou um corpo despido esquelético próximo à trilha ferroviária. Os primeiros investigadores que chegaram no local logo notaram que o corpo pertencia a uma mulher adulta. Eles não precisaram de muito tempo de observação para notar que a mulher parecia ter sido deixada na mesma posição que Bob e biryuk. Além do mais, a vítima estava com diversos ferimentos afacadas pelo corpo, e suas órbitas pareciam terem sido arrancadas. Registros de mulheres adultas desaparecidas foram analisados, mas ninguém compatível com o perfil foi encontrado, resultando na ausência de uma identidade para a vítima. Agora, com dois casos complexos em mãos, as investigações logo ficaram estagnadas. E, para piorar, no mês seguinte, um homem coletava madeira a 16 quilômetros da última cena do crime quando encontrou o corpo de uma mulher deitada de bruços. Assim como nos outros casos, o nível de decomposição já havia chegado na fase de esqueletização. Na autópsia, foi descoberto que o padrão de ferimentos a facas e as órbitas oculares também eram semelhantes aos casos anteriores. A polícia passou a compreender a conexão, mas não admitiu isso à imprensa local. Em contrapartida, o major Mikhail Fetizov estava preocupado com a situação e decidiu iniciar uma pequena força-tarefa que contava com apenas 10 homens. A missão de cada um deles era trabalhar de maneira integral. Para ajudá-lo, Mikhail entrou em contato com o laboratório de criminologia, onde o segundo tenente, Viktor Burakov, trabalhava. De acordo com o próprio Mikhail, Viktor era o profissional mais experiente na questão de análise de evidências físicas gerais, desde as impressões digitais até as pegadas. Antes do início do caso, Viktor havia recém-chegado na divisão de crimes graves de Rostov, mas todos já conheciam ele por suas habilidades. Entretanto, naquele momento, isso sem dúvidas seria posto à prova, principalmente quando uma quarta vítima surgiu próximo à cena do crime do segundo caso. Os experimentos a facadas eram similares e suas órbitas apresentavam a mesma assinatura maligna do criminoso. A diferença era que algumas roupas foram encontradas junto ao corpo, indicando que a vítima era uma adolescente da região. A força-tarefa deduziu que estavam procurando um homem deturpado, ao que chamaram de maníaco. Os investigadores imaginavam o perfil do sujeito como um homem que talvez fumasse e com uma forte crença envolvendo os olhos. Porém, eles não compreendiam se aquele detalhe fazia parte de uma superstição ou de um feitiço. mas, sem dúvidas, era importante para o criminoso. Ciente de todos os detalhes, Viktor Burakov teorizou que aquele assassino já havia atacado antes. Desse modo, ele decidiu verificar todos os registros dos anos anteriores. Mas ele foi interrompido quando um novo caso de desaparecimento de uma menina de 10 anos tomaria toda a atenção da força-tarefa. Foi no dia 10 de dezembro de 1982 que Olga Stalmashenok, de 10 anos, foi vista pela última vez com vida. Ela saiu de casa para uma aula de piano, mas jamais retornou. Alguns dias depois do desaparecimento, a família da garotinha levou até as autoridades um cartão de um remetente que se auto-intitulou Sadist Black Cat. Em tradução livre, seria algo como Gato Preto Sádico. O autor escreveu que Olga estava em algum local da floresta e que, ao decorrer do ano, haveriam mais de 10 vítimas. O tom ameaçador da carta deixou a força-tarefa preocupada, mas quatro meses se passariam sem nenhuma pista sobre o paradeiro da garotinha. Esse tom melancólico desapareceu apenas quando o cadáver foi finalmente encontrado em um campo a cerca de 5 quilômetros da escola de música em que ela deveria ter chegado. Viktor Burakov conseguiu analisar bem o corpo de Olga, pois na época já nevava e ele acabou sendo preservado. Os experimentos de facas eram familiares, mas a violência e a contagem de facadas repetitivas visivelmente haviam aumentado. Embora não comentasse em voz alta, Victor entendia que estava procurando aquilo que os americanos haviam nomeado de assassino em série. A crueldade, o ritmo acelerado e sequencial de mortes ao lado da natureza sexual dos crimes deixavam aquela certeza cada vez mais inegável. O problema, no entanto era que Victor não possuía tantos recursos para lidar com uma investigação daquele patamar. A única coisa que ele tinha certeza era de que, dada a localidade do corpo das vítimas, o criminoso possivelmente tinha um carro. Além disso, e talvez o mais preocupante, o criminoso possivelmente se apresentava como um sujeito inofensivo. No entanto, em sua concepção, Victor deduziu que o autor daqueles horrores também possuía um distúrbio mental, mas não sabia dizer se era algo visível aos olhos das pessoas ao seu redor. Em resultado disso, diversos registros de pacientes mentais foram investigados, mas sem nenhum sucesso. Até mesmo especialistas de caligrafia foram chamados para compararem a caligrafia do cartão postal com a de vários outros moradores locais suspeitos. O trabalho era lento, e nos próximos meses a neve cobriria qualquer vestígio deixado para trás. E foi nessa fase das investigações que um grupo de crianças encontrou um corpo esquelético de uma criança em um barranco da região de Rostov, mas foi impossível identificá-lo. No mesmo período, uma mulher de 45 anos foi encontrada morta na mata de Rostov, mas o caso permaneceria desconhecido pela força-tarefa. Seguido desse caso, o corpo de uma menina de 13 anos foi encontrado na área florestal ao lado do aeroporto de Rostov. A vítima tinha problemas mentais, mas por algum motivo, nenhum registro de desaparecimento foi relatado até o corpo ser encontrado. Essas circunstâncias levavam os investigadores para diferentes tipos de linhas investigativas, fator que atrasava qualquer possível progresso. Mas, algum tempo depois, o corpo de um menino de apenas 8 anos foi encontrado mutilado e com os olhos visivelmente dilacerados. A força-tarefa concluiu que o maníaco que procuravam estava atacando mulheres adultas e crianças pequenas, sendo elas meninas ou meninos. Frente a esse aspecto, eles se perguntaram se talvez houvesse dois assassinos. Entretanto, a ideia ainda estava sendo analisada por Viktor Burakov, quando informaram ele que o assassino em série havia sido preso. Aquela notícia deixou ele surpreso e perplexo. Ele se perguntava, teria tudo chegado ao fim? Imediatamente, ele correu para entrevistar o criminoso. Mas quando chegou, se deparou com um jovem de 19 anos chamado Yuri Kalenik. Ele era um rapaz que se criou em lares para crianças com problemas mentais e durante a sua prisão, trabalhava como assentador de pisos. Devido a sua criação, Yuri continuava amigo daqueles jovens com doenças mentais. Mas essa amizade foi confundida pela polícia, que viu ele como um pervertido. Assim, ele foi levado para um interrogatório intenso, onde não lhe deram o direito de um advogado. O pobre coitado foi torturado por dias de forma física e mental. Yuri era espancado frequentemente, até que finalmente confessou sete assassinatos e supostamente acrescentou outros quatro assassinatos arquivados e ausentes da lista. Victor ficou em dúvida com o desfecho da história. E isso se provou de fato um erro quando levaram o rapaz para as cenas dos crimes, Victor logo notou que Yuri não sabia exatamente o local em que os corpos tinham sido despejados. Determinado a resolver aquilo, ele analisou a confissão escrita do suspeito e ficou ainda mais convencido de que haviam pegado o cara errado. Mas não havia nada que Victor pudesse fazer para provar que de fato o garoto era inocente. Na verdade, a única coisa que ele sabia que provaria aquilo seria mais uma morte. E, infelizmente, foi isso que aconteceu. Em uma área florestal de Rostov, um corpo feminino em alto nível de decomposição foi encontrado com os seus mamilos arrancados. Na autópsia, ficou notável que o criminoso não tinha feito aquilo com uma faca, mas sim com os seus próprios dentes. O abdômen da vítima tinha sido destruído e seus olhos extraídos brutalmente. O problema para Victor foi de que o legista disse que o corpo estava lá há meses, então Yuri ainda poderia ser considerado um suspeito. E a identidade da vítima ficaria desconhecida por um longo tempo. Enquanto isso, em outubro de 1983, um corpo feminino foi encontrado, mas não ficou claro quando ela havia sido morta. Porém, as familiaridades com os outros ataques apontavam para um crime do maníaco, mas ele estava mais brutal. A vítima tinha sido estripada, seus órgãos foram arrancados do seu corpo e jamais seriam encontrados. Os olhos, porém, permaneceram intactos. Quatro semanas depois, outra vítima foi feita, mas daquela vez os seus olhos foram arrancados. No entanto, seria apenas a partir da primeira semana de janeiro de 1984 que o caso seria virado de cabeça para baixo. Naquele mês, o corpo de Sergei Markov, de 14 anos, foi encontrado próximo aos trilhos da ferroviária de Rostov. Devido às recentes nevascas, os experimentos ainda estavam visíveis e preservados. Sergei foi mutilado e esfaqueado 70 vezes e depois teve os seus órgãos íntimos cortados. Além disso, os órgãos internos foram todos removidos do seu corpo. Na autópsia foi concluído que a vítima também tinha sido sodomizada. Familiarizados com aquela assinatura monstruosa, Mikhail e Victor perceberam que nos casos anteriores até dava para dizer que não estavam conectados e que o maníaco de fato era Yuri Kavenik. Mas com a morte de Sergei ficou notável que as autoridades haviam prendido um jovem que demoraria muito tempo para provar sua inocência. E os dois sabiam o que aquilo significava, que recursos, tempo e que o rastro do verdadeiro assassino poderia ter sido perdido. Em 1984, o número de vítimas continuou a crescer. Um corpo feminino foi encontrado sem um de seus dedos, mas ao lado do seu corpo, uma pegada de tamanho médio podia ser vista. As investigações apontaram para o fato de que a mulher era amiga de outra garota que havia desaparecido dois anos antes. Para esse caso em específico, um homem foi preso e interrogado, confessando os crimes. Mas Victor não se convenceu com a confissão desse suspeito, pois ele procurava um tipo específico de homem. Nesse período, as opiniões de Victor estavam dividindo a força-tarefa, e isso piorou quando o seu laboratório recebeu amostras de sêmen coletadas dos últimos casos, mas ele não conseguiu determinar se pertenciam ao mesmo criminoso. Desse modo, para alguns investigadores, o famoso Victor Burakov não estava honrando sua fama. Nesse meio tempo, em março de 1984, Dmitry Ptachnikov, de 10 anos, foi encontrado morto. A base da sua língua e genitália haviam sido cortadas, mas vestígios de sêmen foram encontrados em sua camiseta e, de acordo com Victor, era compatível com os dois casos anteriores. E pela primeira vez, houve uma testemunha. Um garotinho disse ter visto Dmitri ao lado de um homem alto, com bochechas encovadas, joelhos rígidos, pés grandes e que usava óculos. Uma segunda testemunha disse ter visto o mesmo sujeito em um carro branco. Mas, enquanto as buscas pelo homem com essas características eram feitas, uma nova vítima surgiu, Ludmila Alexeyeva, de 17 anos. Ela foi esfaqueada 39 vezes, e em seguido dela houve mais um caso, onde mãe e filha foram mortas afacadas e marteladas. O ano de 1984 foi um verdadeiro pesadelo para a força-tarefa, pois além dos ataques terem aumentado, novas pessoas surgiam frequentemente para confessar os crimes. Junto a isso, o número de vítimas já estava em 24, assassinadas pelo maníaco desconhecido. Porém, surgiu uma luz para a força-tarefa, pois em um dos últimos casos foram encontrados fios de cabelo grisalho, possivelmente pertencentes ao assassino. Enquanto isso, Victor analisava as evidências físicas deixadas pelo criminoso e notou que ele estava piorando. Vale ressaltar que muitos dos detalhes que falamos aqui não foram divulgados na época. Assim, em alguns casos, o maníaco tinha passado a remover a ponta da língua ou do lábio superior de suas vítimas. Já em outros, ele arrancava a base do nariz e enfiava dentro da boca da vítima. Diante a esses fatores, a Força-Tarefa sentiu que, assim como o maníaco, eles estavam mirando para um rumo descontrolado. E, de fato... Segundo os milhares de registros até onde sabiam, no primeiro ano o maníaco havia matado cinco pessoas, mas naquela altura ele fazia esse número a cada duas semanas. E quando o ministro do interior percebeu que a força-tarefa não estava dando conta, ele enviou novos investigadores para o caso. Eventualmente, a antes pequena força-tarefa agora já contava com cerca de 200 homens e mulheres envolvidos nas buscas incansáveis por qualquer prova ou pista. Ele também retirou o Major Mikail da chefia das investigações e pôs o próprio Viktor Burakov, que tinha como objetivo levar a força-tarefa para alguma direção. Em resultado, incontáveis suspeitos em potencial foram seguidos, detidos e interrogados. Um deles até mesmo viria a se tornar informante da polícia. Unido a isso, policiais foram postos para trabalharem disfarçados em estações de ônibus e trem da região de Rostov. Aquilo tinha tudo para dar certo. No entanto... Foi passado aos policiais em campo que eles deveriam procurar um homem de 25 a 30 anos, alto, de aparência mediana e com habilidades sociais. E caso detivessem alguém, o sangue deveria ser do tipo AB, algo que haviam recentemente descoberto através das evidências de sêmen. Assim, o primeiro suspeito promissor foi encontrado na rodovia de Rostov. O oficial Zanasovski estava disfarçado quando viu um homem conversando com uma adolescente e quando ela se despediu, ele se dispersou e sentou ao lado de outra jovem. Aquele comportamento era suspeito o bastante para que o oficial interrogasse o sujeito. Ele descobriu que o seu nome era Andrei Chicatilo, um gerente de uma empresa de máquinas. E de acordo com o homem, ele estava lá para uma viagem de negócios. E quando questionado sobre a sua abordagem em jovens adolescentes, Andrei explicou que já havia atuado como professor e sentia falta desse tipo de relação. O oficial decidiu liberá-lo, mas continuou seguindo ele de ponto em ponto, até flagrá-lo conversando com diversas outras mulheres aleatórias. Desse modo, ele decidiu ficar na cola do sujeito por mais um tempo, até que flagrou ele contratando os serviços de uma profissional do sexo que iria ter relações com ele em público. Imediatamente, o oficial que prendeu Andrei sob acusação de comportamento indecente em público. E quando foi preso, Andrei levava consigo uma pasta, na qual foi encontrada um pote de vaselina, uma faca longa de cozinha, corda e uma toalha suja. Naquele momento os policiais acreditavam fielmente que haviam prendido o maníaco. E para terem certeza, fizeram um exame de sangue. Porém, o resultado deu tipo A e não a B. Além do mais, Andrei pertencia ao Partido Comunista e foi visto como um sujeito certo perante a sociedade. No entanto, quando a força-tarefa soube do perfil do suspeito, o próprio Victor disse para que não fossem enganados e mantiveram ele preso por vários dias. Nesse meio tempo, os investigadores fizeram diversos interrogatórios, mas não conseguiram tirar absolutamente nada dele. O máximo que Andrei disse foi que possuía fraquezas sexuais. E devido a isso, ele acabou sendo liberado, mas não esquecido. E pra surpresa de todos, algum tempo depois, Andrei Chicativo foi preso acusado de furtos no local em que trabalhava. Assim, ele recebeu uma sentença de três meses pelo crime. Aquela situação deixou Victor pensativo, ao ponto de ir até Moscou para ter conversas com especialistas psiquiátricos. O principal que ajudou ele com aquilo foi Alexander Bukanovski, que concordou em estudar os detalhes do caso. Alexander havia se especializado em patologias sexuais e esquizofrenia, então estava mais do que ansioso para desvendar os mistérios do comportamento daquele criminoso. E para surpresa de Victor, ele apresentou um relatório de sete páginas sobre o perfil do maníaco de Rostov. Para Alexander, a força-tarefa deveria procurar um homem de 25 a 50 anos, que apresentasse um tipo de inadequação sexual. O ato de cegar suas vítimas era devido à sua baixa autoestima. Ele não queria que o vissem. A brutalidade empregada no corpo delas era um reflexo direto desse ponto, pois em parte era devido a essa frustração consigo mesmo e também à sua maneira de aumentar a sua excitação sexual. Sem dúvidas, o homem que procuravam era um sádico, e a crueldade era sexualmente necessária. Alexander descreveu que o comportamento do criminoso era impulsivo, pois cometia os assassinatos por necessidade, e quando não matava, ficava deprimido. Além disso, garantiu que o homem não possuía doenças mentais graves, como a esquizofrenia, mas era um sujeito solitário e estava agindo sozinho, sabendo exatamente o que estava fazendo. Mas Victor também teve outros relatórios para ver, onde especialistas disseram que poderia existir dois assassinos. A diferença entre as análises deixou ele inevitavelmente frustrado. Em quem ele deveria acreditar? Qual linha deveria seguir? Essas eram perguntas que Victor se fazia diante a investigação complexa e desgastante. Mas de qualquer maneira... Inicialmente, ele focou num ponto desses relatórios que falava sobre disfunção sexual e procurou por registros de criminosos condenados por crimes homossexuais. O seu primeiro suspeito foi Valeri Ivanenko. Ele combinava exatamente com a descrição das testemunhas e no passado tinha cometido diversos atos pervertidos. Ao ser preso e levado para um interrogatório, Victor descobriu que o seu sangue era do tipo A e precisou descartá-lo. Entretanto, ele não desejava liberá-lo de graça e ofereceu um acordo, onde Valery deveria ficar vigiando a comunidade homossexual de Rostov em troca da libertação. Aquele foi um ato importante para as autoridades de Rostov, que agora tinham uma relação amigável com pelo menos uma pequena parte da comunidade homossexual. Porém, infelizmente, aquilo não foi positivo para a força-tarefa. Como resultado, tudo o que Victor descobriu era que o submundo de Rostov era ainda mais violento do que imaginava. Além disso, ele precisou lidar com a pressão dos seus superiores. Diversos homossexuais foram interrogados, mas tudo aquilo logo se provou inútil. Victor, então, decidiu acreditar no relatório de Alexander Bukanov, que disse que o criminoso era um homem heterossexual. E enquanto isso acontecia, em meados de 1985, o assassino parecia ter se ausentado por um tempo, mas eventualmente novos corpos começaram a surgir em Moscou. Três meninos foram mutilados e um deles até mesmo decapitado. Em um dos corpos, folhas foram encontradas dentro da boca da vítima. Victor ficou perplexo com a mudança de região e questionou a polícia local, que confirmou que os assassinatos estranhos começaram a ocorrer em Moscou depois que os crimes em Rostov simplesmente pararam. Mas antes que pudesse se aprofundar nas investigações, um novo crime aconteceu daquela vez na região de Shakht. Em um bosque próximo de uma estação de ônibus, o corpo de uma garota de 18 anos foi encontrado. Os policiais observaram que o criminoso tinha enchido a boca da vítima de folhas e esse ponto bateu de frente com o que Victor havia visto em Moscou. Nas análises do legista foram descobertas amostras de fios vermelhos e azuis sob as unhas da vítima. Além disso, próximo aos cortes, foi coletado vestígios de suor que apontavam para um tipo sanguíneo AB, o mesmo que procuravam. Mas o mais interessante foi encontrado entre os seus dedos, onde foi identificada uma mecha significativa de cabelos grisalhos. Aquela era uma das maiores evidências coletadas, e enquanto esses progressos eram feitos, Victor descobriu que Yuri Kalenik, aquele jovem com problemas mentais, ainda estava preso pelos primeiros assassinatos. Isso particularmente incomodava Victor, a ponto de ficar furioso com a teimosia dos investigadores responsáveis pelo caso. Entretanto, não havia nada que ele pudesse fazer se não encontrar o verdadeiro assassino dos crimes recentes, e também dos quais o jovem estava sendo acusado. Após ficar sem nenhum novo caminho a seguir, ele retornou até Moscou para falar com Alexander Bukanovski, e daquela vez levou consigo todos os arquivos confidenciais do caso. Aquele tipo de atitude ia contra os procedimentos exigidos, mas Victor estava desesperado. E para sua surpresa, diante de todas aquelas informações, Alexander escreveu um relatório de 65 páginas, intitulado de Assassino X, onde usou todo o seu conhecimento para desvendar o paradeiro real do maníaco de Rostov. O resumo geral do relatório é de que, sem dúvidas, o homem que procuravam não era psicótico ou fora de controle. Na verdade, era um homem de 45 a 50 anos, que desejava estar no controle de toda a situação e aparentava ser um sujeito egoísta. Também deduziu que a infância do sujeito teria sido conflituosa e difícil, e que ele só pararia de matar caso morresse de causas naturais ou fosse preso. Alexander também atribuiu a ele as características de um homem narcisista de inteligência mediana. Embora não fosse homossexual, os assassinatos de meninos atuavam como uma forma substituta para chegar ao fim desejado. Ou seja, a gratificação sexual estava ao ver a vida humana se esvaindo, algo maior que a sua orientação sexual. Alexander alegou acreditar que o criminoso deixava suas vítimas inconscientes com o cabo de faca e depois penetrava nelas com a ponta da faca em alusão ao ato sexual. Em seguida, ele sentava em cima da vítima e se masturbava. Por isso que o sêmen encontrado estava sempre nas roupas superiores e não em lugares íntimos ou inferiores. Agora, sobre o ato de amarrar os olhos, aquilo o excitava? Ou ele tinha medo deles? Afinal, a sua imagem refletia nos olhos de suas vítimas. Seria então algum ato de superstição? Eram perguntas que ele se fazia, mas deixou em aberto no relatório. No ponto de vista de Alexander, o criminoso cortava os órgãos íntimos dos meninos para que parecessem afeminados. E quanto às vítimas femininas, ele cortava os órgãos para obter poder sobre elas, e também porque coletava como troféus. Alexander acreditava que o assassino X, como apelidou, poderia estar até mesmo praticando canibalismo com os órgãos coletados. Embora o relatório tenha sido extenso, Victor estava tão cansado que não encontrou nada de prático nele. Na verdade, aquilo só serviu para que ele tivesse uma ideia ainda mais ousada. Victor desejava entrevistar o assassino em série Anatoly Slivko, o qual estava condenado por assassinar sete meninos. Quando conversaram, o criminoso explicou que fez o que fez devido à sua incapacidade de chegar na excitação através de uma relação normal. E compartilhou que pessoas como ele possuíam fantasias sexuais infinitas e que o ato de planejar um assassinato já criava a excitação. Novamente, Victor não encontrou nada prático na conversa e concluiu que provavelmente procuravam por um homem tão cruel e controlado quanto Anatoly, o que significava que seria difícil de encontrá-lo. O único ponto positivo que Victor estava notando em toda aquela procura por soluções foi de que o maníaco que procuravam estranhamente tinha parado de matar. A força-tarefa não sabia até quando a ausência se manteria, mas fato é de que as investigações continuariam a todo vapor. Afinal, aquela era a chance perfeita de alcançarem o sujeito. O ano de 1985 permaneceu quieto até o mês de julho, quando o corpo mutilado de uma mulher de 33 anos foi encontrado. No mês seguinte, o corpo de uma jovem foi encontrado enterrado com apenas a mão de fora. Ela foi desenterrada, e a assinatura era a mesma do maníaco que caçavam. A força-tarefa então se perguntou se aquilo era novo ou ele já estava usando aquele método. Será então que o maníaco possuía mais vítimas do que imaginavam, e que na verdade ele estava enterrando parte delas? Os próximos meses seriam de diversos questionamentos. Para alguns da força-tarefa, ficou claro que a Aquele caso, seguiria os oficiais pelo resto de suas vidas. E tudo isso ficou muito mais claro quando Victor Burakov foi internado após um colapso nervoso. Ele permaneceria dois meses de repouso, mas mesmo de dentro do hospital, Victor questionou diversos pontos e criou táticas em sua cabeça. Mas, para a sua surpresa, de 1986 a 1987, nenhum novo assassinato aconteceu. Foi apenas no dia 6 de abril de 1988 que um corpo feminino nu seria encontrado em Rostov. A vítima foi mutilada e teve seu crânio esmagado. Curiosamente, as suas mãos estavam amarradas e a ponta do seu nariz foi cortada. Contudo, não houve violência sexual e seus olhos não foram arrancados. E após tanto tempo sem novas mortes, a força-tarefa ficou em dúvida se estaria a vítima no caso do maníaco. Em maio, o corpo de Alexei Voronko, de 9 anos, foi encontrado na região florestal, ao lado de uma estação de trem da região. A assinatura era a mesma vista desde o início. Uma testemunha disse tê-lo visto ao lado de um homem de meia-idade, com dentes de ouro e bigode. Esse caso parecia ser forte o bastante, e foi posto na lista. Nos meses seguintes, nenhuma morte ocorreu, e foi nessa ausência de novas evidências que a Força-Tarefa teve uma pequena aula com o Ministério de Saúde da Rússia. Eles foram informados que era possível que o sêmen do criminoso fosse do tipo AB, enquanto o seu sangue e saliva eram do tipo A. Desse modo, era óbvio que o resultado das análises seria confuso. Essa descoberta serviu como aprendizado, mas no momento era esmagadora e acabava com anos de investigações. Dessa maneira, somos levados para abril de 1989, quando mais patrulheiros foram enviados para as regiões de estação de trem e ônibus de Rostov. No mesmo período, o corpo de um menino de 16 anos foi encontrado esfaqueado brutalmente. Ele teve os seus órgãos íntimos cortados. A vítima estava desaparecida há meses, e o seu grande nível de decomposição não ajudou muito nas buscas por pistas. O único fator foi a ausência de um relógio, que ele havia ganhado dos seus familiares. No mês seguinte, a polícia soube do desaparecimento de uma criança de 8 anos. Infelizmente, dois meses depois, ela seria encontrada ao longo de uma estrada. Nesse meio tempo, os investigadores descobriram que o jovem com problemas mentais Yuri Kalenik estava livre depois de ficar anos preso. Eles até questionaram o jovem sobre essa última morte, mas ele jurou não estar envolvido. E, realmente, a assinatura era a mesma do maníaco. A força-tarefa, então, deduziu que o criminoso havia percebido a movimentação policial e, por esse motivo, descartou o corpo longe das estações ferroviárias. Nos meses seguintes, seria registrado o assassinato de uma jovem húngara chamada Helena Vaga, seguido de Alexei Kobotov, de 10 anos. Agora, em janeiro de 1990, dois meninos menores de idade foram encontrados com a mesma assinatura do maníaco. Ele havia retornado tão brutal quanto no passado. Em julho, Viktor Petrov, de 13 anos, foi encontrado no Jardim Botânico de Rostov. Geograficamente falando, o assassino tinha pulado em diversos pontos. E para tornar tudo ainda muito pior, o número de vítimas já passava dos 30. Nessa altura, os jornais de Rostov criticavam abertamente os anos de investigações e mencionavam ou exigiam a demissão de todos os responsáveis pela lentidão de respostas. Victor, por outro lado, estava no seu limite quando soube da morte de Ivan Fomin, de 11 anos, esfaqueado 42 vezes. Essa morte fez ele enviar cerca de 350 homens espalhados em todas as estações e fazendas de uma enorme área de operação. Ao iniciar os planos, o desaparecimento de Victor Tichenko, de 16 anos, foi relatado. Ele teria sido visto pela última vez na estação ferroviária de Shakht. Eventualmente, o seu corpo foi encontrado 3 quilômetros ao sul do local do desaparecimento. Na área, a polícia viu grandes vestígios de uma luta violenta entre o garoto e o assassino. Depois disso, os mais de 300 homens cercavam cada canto de movimento do assassino de Rostov, mas mesmo assim, mais uma vítima foi registrada. O número de vítimas já ultrapassava 36. Foi então que, entre as centenas de homens de guarda, vários deles relataram que um homem em questão era suspeito. E quando Victor soube dessa informação, ele imediatamente pediu o nome do sujeito. Naquele ponto, cerca de 500 mil homens foram investigados, e Victor ficou perplexo quando ouviu um nome familiar, Andrei Chikatilo. E no mesmo instante em que ouviu o nome, ele se lembrou do que o Ministério da Saúde tinha explicado sobre os exames sanguíneos. Assim, no fundo... Victor finalmente entendeu que aquele homem era o maníaco de Rostov. Segundo testemunhas, Andrei Chikatilo havia sido visto saindo de uma mata próxima do local em que a última vítima foi encontrada. Além disso, um dos 300 policiais havia visto ele com uma mancha vermelha na bochecha e orelha, além de também ter notado galhos quebrados na parte de trás do seu casaco. Contudo, Andrei não foi imediatamente preso. Antes... Victor comandou uma operação de vigilância para o suspeito. Nesse meio tempo, ele descobriu que Andrei atuava como professor no passado, mas também tinha sido acusado por molestar alunos. Os seus registros de viagem foram investigados, onde foi visto que ele havia viajado para Moscou na época dos assassinatos investigados no local. Inicialmente, os oficiais responsáveis pela vigilância relataram que Andrei era um homem nada interessante e que não fazia nada de sua vida. E ciente que seria arriscado deixar o sujeito livre, Victor apostou tudo ao ordenar sua prisão sem um plano de acusação pronto. Assim, no dia 20 de novembro de 1990, Andrei foi preso. E para a surpresa dos oficiais, ele era um homem bem mais comum do que imaginavam. Além disso, ele não tinha dentes de ouro, era casado e também tinha dois filhos. Além também de contar com um diploma universitário. A única coisa estranha encontrada foi um canivete dobrável na mochila que levava consigo. Em sua residência, nenhuma evidência ou pista foi encontrada. Entretanto, cerca de 23 facas comuns foram confiscadas para análise. Enquanto isso acontecia, Andrei ficou mofando na cela por um dia inteiro até que Victor chamou ele para o um interrogatório. Quando o suspeito entrou, o oficial notou a presença sutil do sujeito. Andrei tinha ombros caídos, óculos grandes, cabelos grisalhos e andava como um homem de meia-idade cansado. No entanto, Victor sabia que aquela aparência poderia facilmente mudar para a de um assassino, caso fosse da sua vontade. Victor sabia que se interrogasse Andrei Chicativo por pelo menos 10 dias, ele quebraria e confessaria tudo. Afinal, todos sempre confessam. Pelo menos, era assim que Victor pensava. Andrei conversou de maneira reservada, sem admitir nada específico. Porém, disse que costumava observar as jovens nas estações de ônibus e trem serem seguidas ou olhadas por sem-tetos. Inclusive, Andrei citou que acreditava que era melhor que homens daquele tipo mereciam morrer. Victor, no entanto, ignorou essas alegações e disse que Andrei deveria confessar seus crimes como um louco homicida. Assim, poderia ser considerado legalmente insano. Mas não era fácil entrar na mente de Andrei Chicativo. Ele ensaiava diversas vezes que confessaria, mas quando chegava na hora, ele se declarava inocente. Foi assim até durante umas duas horas de conversa, quando Andrei confessou que, em meados de 1977, havia molestado algumas alunas e compartilhou que não conseguia se controlar ao lado de crianças. Mas, no fim das contas, foram longos nove dias de interrogatório, e Victor teria legalmente apenas mais um dia para conseguir acusá-lo de alguma coisa. Naquela altura eles tinham diversas provas circunstanciais, mas o juiz jamais aceitaria. Foi então que o já conhecido doutor Alexander Bukanovski foi chamado para interrogar o criminoso. É dito que quando eles ficaram sozinhos para uma conversa, o psiquiatra logo notou que o homem em sua frente era exatamente como ele imaginava que o assassino fosse. De acordo com Alexander, ele sabia que Andrei queria falar sobre a origem de suas frustrações e raiva. Não sabemos exatamente o que foi conversado naquela sala, mas podemos deduzir com base na vida do criminoso, o qual conheceremos agora. Quando Andrei Chicativo nasceu em 1936, a Ucrânia estava na miséria durante o governo de Joseph Stalin. Sem o direito de cultivar, a sua família costumava passar por vários momentos de fome. Em resultado, eles comiam grama ou folhas para não morrer. Conforme crescia, a sua mãe contava histórias de que o seu outro filho e irmão de Andrei, Stepan, foi sequestrado e canibalizado por seus vizinhos que estavam prestes a morrer de fome. Talvez essa história seja uma lenda dentro do caso, mas fato é que ele por muito tempo teve a sua vida esculpida ao redor de miséria, fome, guerra e morte. Entre 1941 e 1944, Andrei viu de perto o efeito colateral da união nazista na Ucrânia. Ele contou que testemunhou diversos atentados e tiroteios do qual precisava se esconder junto à sua família. Andrei sempre foi fisicamente fraco e aparentava ser uma criança destruída pelos efeitos da guerra. Na escola, embora fosse estudioso, também era alvo comum de crianças mais velhas que zombavam por conta da sua aparência. A sua mãe frequentemente era rígida em casa e com a ausência do seu pai, para Andrei, só sobrou a presença dos seus poucos livros. A sua facilidade com a leitura fez ele ser elogiado pelos professores. Ao chegar na adolescência, Andrei se viu como um jovem impotente sexualmente e aquilo fez ele desenvolver um ódio contra si mesmo. Além disso, também possuía dificuldades em ficar próximo de mulheres. Depois de se formar, Andrei conseguiu uma bolsa para a Universidade Estadual de Moscou, mas ele não passou no vestibular obrigatório. Em seguida, viajou até Kursk, onde trabalhou como operário e retornou a estudar com o objetivo de se tornar um técnico de comunicações. Andrei tentou se relacionar nesse momento com outra mulher, mas a impotência sexual fez com que o relacionamento terminasse. Em 1957, ele entrou no serviço militar obrigatório e permaneceu nele por três anos. Ao retornar para casa, foi pressionado pelos seus familiares para ter um relacionamento, onde todos descobriram sobre a sua impotência sexual. Em resultado, ele fugiu para Rostov e lá conseguiu um emprego. A sua irmã, Tatiana, viria a morar com ele e, eventualmente, apresentou uma mulher chamada Feudózia, com o qual se casou. Devido à natureza arranjada do casamento, Andrei nunca se sentiu realmente feliz com ela. Além disso, a sua impotência fez com que o relacionamento sexual fosse frustrante para ambos. Nos anos seguintes, eles tiveram dois filhos. Em 1964, Andrei estudou literatura e filosofia russa na Universidade de Rostov, onde se formou e posteriormente conseguiu alguns empregos na área de educação em Novoschakchinsk. Nove anos depois, ele molestou uma menina de 15 anos e espancou outra adolescente. E em nenhum dos crimes, Andrei foi punido, fazendo ele tentar diversas vezes ficar em contato com crianças do sexo feminino. Eventualmente, queixas começaram a ser apresentadas, e o diretor da escola fez com que Andrei deixasse o seu emprego. Então, ele foi se estabelecer na cidade de Shakht. A sua carreira como professor acabou terminando em 1981, após várias denúncias em outras escolas. No mesmo ano, ele atuou como balconista de suprimentos para uma fábrica em Rostov. E esse trabalho garantiu com que Andrei viajasse diversas vezes por toda a União Soviética. Nos anos seguintes, as suas fantasias sexuais foram se tornando ainda mais violentas, fazendo ele chegar ao ponto de finalmente colocá-las em prática. No interrogatório com Alexander Bukanovsky, depois de conversarem sobre a vida de Andrei, o psiquiatra começou a falar sobre os crimes pelos quais ele estava sendo acusado. Como dito antes, não sabemos exatamente o que foi conversado, mas é fato que no fim, Alexander não precisou de muito mais para ouvir o homem em sua frente confirmar que ele era o responsável por aqueles horrores. Na declaração formal entregue a Andrei, constava 36 assassinatos. E antes de assinar, ele disse que desejava compartilhar que, na verdade, o seu primeiro assassinato ocorreu em 1978. O nome da vítima era Ielena Zakotnova, de 9 anos, moradora da cidade de Shakhty. Ouvir aquilo foi destruidor, pois alguém já havia sido condenado e executado como o autor daquele crime. Curiosamente, nesse primeiro ato Andrei disse que matou Helena apenas depois de vendá-la. Segundo o criminoso, ele acreditava na superstição de que a imagem de seu assassino permanecia nos olhos da vítima. Assim, nos crimes que se sucederam a este, ele trocou a venda pelo ato de arrancar os olhos. Em seguida, Andrei descreveu cada um dos mais de 30 assassinatos, um por um. Nas suas confissões, ele nunca admitiu ter consumido os órgãos de suas vítimas, mas essa ideia nunca foi descartada pelas autoridades. No fim, Andrei explicou que os gritos, o sangue e a agonia de suas vítimas era o que provocavam as suas excitações sexuais, algo que ele chamou de satisfação animal ao mastigar os mamilos e testículos de suas vítimas. Após o interrogatório, Andrei passou a confessar vários outros assassinatos e levou a força-tarefa para os seus túmulos, onde fez a reconstituição dos crimes. Ao total, ele confessou cerca de 56 assassinatos, mas apenas 53 foram ditos como possíveis, sendo eles 31 vítimas femininas e 22 do sexo masculino. No fim, Victor Burakov finalmente pôde relaxar depois de anos caçando aquele homem. Ele entendia que o número de vítimas era ainda maior do que sabiam, mas Victor se conteve, pois já havia conseguido provas o suficiente para levar o maníaco em sua frente ao tribunal. O grande julgamento começou no dia 14 de abril de 1992, no Tribunal de Justiça de Rostov. Andrei Chikatilo, curiosamente, foi posto dentro de uma gaiola pintada de branco. A acusação leu cerca de 225 volumes de registros do caso do maníaco de Rostov. O tribunal estava lotado de familiares das mais de 50 vítimas. Antes do julgamento iniciar, quando Andrei entrou, diversas pessoas gritavam e ofendiam o sujeito. De certa forma, o criminoso parecia um tanto quanto louco durante os processos judiciais. Boa parte disso vinha da sua aparência incômoda, junto com o fato de ter matado tantos jovens. Em algumas ocasiões, ele gritou contra as pessoas no tribunal e chegou a abaixar as calças para expor o seu pênis aos familiares das vítimas. Desde o início do julgamento, Andrei e sua equipe de defesa estavam em desvantagem, pois os advogados só foram nomeados pouco tempo depois que ele confessou os crimes. O juiz Leonid Jakubzanov foi o principal acusador e informante dos detalhes dos crimes do criminoso. Em vários momentos ele passou a humilhar Andrei, que respondeu ao olhar em direção ao juiz e confirmar que aquele era o seu funeral. Ao mesmo tempo em que chamava a si mesmo como besta louca e vítima do antigo sistema soviético. A acusação apontou que durante os seus anos ativo, ele teve o comportamento predatório e inteligente de mudar de locais nos quais não estava seguro para matar. Assim, devido à grande quantidade de vítimas e diante uma personalidade tão doentia, o julgamento se arrastou por longos seis meses, até que Andrei Chicativo foi considerado culpado de cinco acusações de abuso sexual e 52 acusações de assassinato. Em resposta, o réu gritou e cuspiu para, em seguida, exigir que lhe mostrassem os cadáveres. Nesse momento, o irmão de uma das vítimas jogou um pedaço pesado de metal no peito do criminoso. Os guardas tentaram prender o sujeito, mas os parentes das outras vítimas protegeram ele. Esse comportamento demonstrou claramente em como, para aquelas pessoas, a justiça do governo não seria o suficiente para amenizar a dor da perda. Assim, depois disso, a sentença para os crimes de Andrei Chicativo foi a morte. Os familiares das vítimas novamente reagiram ao gritarem para que ele fosse entregue a eles, para que pudessem estripá-lo assim como ele fez com suas vítimas. Na época, o resultado do julgamento de Andrei Chicativo foi motivo de euforia. Afinal, como um homem com diploma universitário em literatura, casado e pai de dois filhos sem nenhum tipo de histórico violento poderia ter uma alma tão maligna? A resposta para isso foi trazida pelo próprio criminoso, que se descreveu como um erro da natureza. No dia 15 de fevereiro de 1994, apelidado também como o açougueiro de Rostov, foi levado para uma sala, onde foi baleado com um único tiro atrás da sua orelha direita. Nos anos seguintes, especialistas e estudiosos apontam como erro o fato de que a equipe de defesa não teve permissão para chamar especialistas para testemunharem contra a controvérsia envolvendo as diferenças do tipo sanguíneo do criminoso. Mas, de qualquer forma, para eles, desde que Andrei Chicativo pisou naquele tribunal, o seu destino era a morte.